0: Vad kul att få vara här med er den här förmiddagen. Är det de som har sovit något i natt? Ja, men det är bra. Ni som inte hade händerna uppe, lycka till. Eh, vi ska som sagt prata om den helige ande idag, vilket det känns superspännande. Eh, och jag tänkte att vi ska börja med att läsa lite den texten som, eh, som, som, som Linda var inne på här. Så har du din bibel med dig så går vi till... Eh, Johannes 7, kapitel 7. Johannes kapitel 7 och vers 38. Och framåt. 37 till och med. Där står det så här: På den sista dagen, den största i högtiden, så stod Jesus och ropade: Om någon är törstig så kom till mig och drick, den som tror på mig. Som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det sa han om anden som de skulle få som trodde på honom. Anden hade nämligen inte kommit än, eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Ska vi be en Jesus, tack för att du är vår Gud. Tack för att du är den vi får tillhöra. Tack för att du har sagt att vi är dina barn. Tack för att du får tillhöra dig för vad du gjorde på korset. Tack för att du hängde där. Du bredde ut dina armar som en famn runt oss. För att vi skulle få lära känna dig. Och tack för att du kom för att vi också skulle få lära känna dig heligande. Tack för att du är här just nu i det här rummet just där vi är. Och tack för att du vill vara här. Tack för att du inte är tvungen att vara här, utan du vill vara här där vi är. ber om att du ska komma och tala till oss idag, att du ska uppenbara saker för oss idag, att du ska låta oss förstå saker ännu bättre idag, så att vi kan få lära känna dig djupare och dela livet med dig ännu mer. I Jesu namn. Och hela Bible boost tältet viskade ett Amen. Amen. bra. Vi ska inte swisha nu, utan vi ska... Eh, idag så tänkte jag att vi ska ställa oss lite frågor. och önskar att ni ska få lite mer svar på de här frågorna. Vem är den heliga ande? Vad gör den heliga för skillnad i mitt liv? Och hur tar jag emot mer av anden? Den här texten som vi läste alldeles nyss är från Johannes kapitel 7 så ställer sig Jesus upp och ropar. Och det står att det är, den, det är den, sista dagen i, den, den sista dagen den största i högtiden. Den här högtiden som Jesus talade om, det är en högtid som kallas högtiden, Eller på hebreiska Sukkot. Kan ni säga Sukkot? Mm. Snyggt. Det är alltså en judisk högtid eftersom Jesus levde bland judarna och var jude själv. Och Sukkot högtiden, det var en högtid som man firade i mitten på oktober ungefär. Och det var, det var världens fest. Det var nämligen så att man byggde små hyddor. Det låter kanske inte jättefestligt, men, ja. men man byggde hyddor av löv och grenar. Så om man bodde i Jerusalem där man hade festen så, så byggde man en sån här liten hydda antingen på sitt tak på huset eller liksom i anslutning till huset. Och så och kom man tillresande till Jerusalem, då, då tältade man eller byggde hyddor liksom utanför stan eller där det fanns plats. Eh, så, så man samlades på samma plats och så bodde man i typ... Ja, men Man får ju lite känslan av att vi typ firar suckåts, lövhydd här. Är ni mig? Vi har ju tält Husvagnar överallt. Man har liksom bor inte hemma utan man bor någon annanstans ett tag. Man träffas en vecka, eh, vilket de gjorde. Och så har man, man firar gudstjänst och man har fest och gött tillsammans. Så vi kan tänka oss att Jesus var på nyhem När det här hände. Han var här och sista dagen, det är inte riktigt idag men vi får se lite framåt. Då ställde sig Jesus upp och ropade att om någon är törstig så kom till mig och drick. Det man gjorde när man firade den här högtiden det var att man firade... Det var en, en skördehögtid. Man firade att nu har vi bärgat skörden. Nu har vi... Gud har försett det här året med sol och med regn så det har växt på våra fält. Nu har vi skördat den, stoppat in den i ladorna. Man kunde andas ut. Nu är jobbet lite färdigt, typ sommarlov. Och man visste att nu kommer vi ha mat att äta för resten av året tills vi kan skörda igen. Så man samlades och tackade Gud för att han någonstans hade försätt med det som kroppen behöver. Det man behöver för att överleva. Men något som var stort på den här högtiden. Det är något som, som, som man firar. Eh, som Gud hade, Man firar att Gud också hade försett i tidigare dagar. Anledningen till att man byggde de här rydderna och att man bodde på det här sättet. Var att man, man kom ihåg vad Gud hade gjort innan. Eh, kommer ni ihåg när, att eh, Mose han befriade ju folket ifrån Egypten, eller hur? Så gick de genom Röda havet och sen så var de ute i öknen och gick och gick och gick och gick och gick. Jag vet inte riktigt Sandra vilken, vilken takt de hade, men <laughs> antagligen gick de för långsamt för det tog 40 år att komma fram. Men under tiden där i alla fall så kanske ni kommer ihåg att de hade inget att äta och då regnade det manna från himlen som de kunde käka. Har ni läst det? Men något annat som hände där också var att Gud försåg med vatten. Och det under den här Sukot-Lövhuddehuktiden, det firade man att Gud hade försett med vatten. Och då får vi slå upp gå tillbaka. Vi ska vi läsa från Gamla testamentet, från andra musebok, kapitel 17 och vers 1-3. till Där står det så här. På herrens befallning bröt hela Israels församling upp från öknen sin och drog från lägerplats till lägerplats. Och de slog läger i Refilim. Där hade folket inget vatten att dricka. Då grälade folket på Mose och sa, ge oss vatten att dricka. Som om han hade gömt vatten någonstans. Men Mose svarade dem: varför grälar ni med mig? Varför sätter ni herren på prov? Men folket törstade efter vatten och de klagade på Mose och sa Varför har du fört oss ut ur Egypten så att vi och våra barn och vårt boskap måste dö av törst? Jag vet inte om du har varit törstig någon gång. Jag misstänker att vissa av er är lite törstiga just nu. Jag misstänker att ännu fler kommer vara lite törstiga om en stund. För det är nämligen så att våra, våra kroppar behöver ju vatten, eller hur? Vatten är en enkel molekyl, Det är en, två väteatomer och en syratom som tillsammans gör H2O-vatten. Vatten är helt avgörande för vår överlevnad. Man räknar med att om man inte äter mat så klarar man sig under normala omständigheter i kanske 60, kanske upp till 70 dagar utan mat. Men vatten klarar man sig bara utan i tre dagar. Sen är man bäck. Alltså. Ja. Så vi är helt beroende av vatten. Ett, ett spädbarn som föds, det består ungefär till 70 procent av vatten. Det är lite, lite mindre procenthalt än gurkan som ligger på 96 procent genom hela livet. Men en vuxen människa ligger på ungefär mellan 50 och 60 procent vatten. Så om du tittar på den som sitter bredvid dig, så ser du att ja, hälften av det jag ser här det är bara vatten. Så om du någon gång skulle hamna i det läget, att du tycker att du är ganska viktig så kan du påminna dig själv om att du bara är vatten. Eller om du har någon ledare som kanske den verkar tycka att den är väldigt viktig så kan du säga, du är bara hälften vatten. Lugna ner dig lite. Vi består av väldigt mycket vatten och därför är vi också helt beroende av vatten. Och när vi blir törstiga så är ju det ett tecken på en brist på vatten, eller hur? Törsten signalerar för oss alltså att nu Linda, nu är det dags att dricka. För det börjar bli lite för låga nivåer här. Gud har skapat oss vår kropp ganska smart att signalera det här till oss. Så törst, det är ett tecken på en allvarlig brist. Man blir mer och mer törstig. Bristen är mer och mer allvarlig. Vi fortsätter läsa från andra mosebok. Där vi slutar den så läser vi vers 4-6. till och där står det så här, då roppade Mose till herren och sa Vad ska jag göra med det här folket? Snart stenar de mig. Herren svarade Mose, ta med dig några av dina äldste i Israel och gå framför folket. Jag tänker mig, det var typ livvakter han behövde. Han var livrädd. De höll på att ha ihjäl honom. Så här, Gud skickade några livvakter till Mose att gå framför folket. Ta, din hand, ta, din, eh, och ta i din hand staven med vilken du slog på Nilfloden och gå så jag ska stå där framför dig på Horebs klippa och du ska slå på klippan. Då ska vatten komma ut ur den och folket ska få dricka. Mose gjorde så inför de äldste i Israel. Så Mose han går fram till den här klippan. De är ungefär en och en halv miljon människor som är med. De är lite fler än vi på Nyhem när det här händer. Men de, han går fram och så slår han med sin stav på klippan och så kommer det vatten. Det var liksom inte att han hittade ett litet hål där, Utan Gud gör verkligen ett mirakel. Folket behöver vatten. Deras kroppar behöver vatten. Och Gud förser med det vattnet de behöver. Och det står sen också att de stannar där. Och det kan man ju förstå. Vandra i öknen i går och stanna på en plats där det finns vatten. Så Gud gör ett under. Och jag tror att efter det här så fick nog Mose ganska mycket cred. Man tyckte att Mose, ah, men du, du är ändå rätt bra. Vi var lite sura på dig. Men du var ändå rätt bra. Genom hela gamla testamentet och i Bibeln så är just den här bilden av törst efter vatten som vi, som vi någonstans alla har känt av och känner av ganska ofta den är en bild på den inre törst och den inre längtan som vi har efter Gud. I Psalm 42:2 så står det: Som gjort hjort en till vattenbäckar, så längtar min själ efter dig o oh Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden, när får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Så uttrycker den den här längtan efter Gud. Längtar efter det som, som längtan efter vatten. Och i Psalm 143:6 så står det: Jag sträcker mina händer mot dig, min själ är som törstig jord inför dig. Har ni sett en riktig torr jord någon gång som liksom har spruckit? Och så liksom, ah, man bara ser hur den här jorden skriker efter vatten. Så kan det kännas på insidan ibland. Så uttryckte salmisten att det kändes längtan efter Gud. Men i gamla testamentet så lovar Gud att det här, att det ska komma någonting som släcker den här törsten. För jag tror att den här längtan och den här törsten som finns på insidan efter Gud. Den tror jag alla människor bär på. Jag tror, att, jag tror att varenda människa här innebär på den. Jag tror att varenda i våra familjer, i våra skolor, var vi än rör oss på jobbet. Att alla människor någonstans har en längtan efter, efter det som var tänkt. För Gud skapade ju oss. Och vi läser i, i första mosebok om hur, hur, hur Gud skapar människan och hur Gud skapar människan till relation med honom och till, till varandra och till skapelsen. Men så går någonting sönder i och med syndafallet. Och där, där blir det liksom den här bristen i våra hjärtan. Där uppstår den här bristen i våra hjärtan. För vi är skapade för att leva med Gud. Och Gud vill inte ha det så. Det är inte bara vi som längtar efter Gud Utan Gud längtar efter oss Genom hela gamla testamentet Så ser vi det från den dagen När människan åt av frukten som man inte fick så, så är Gud på jakt Efter människan Så är Gud på jakt efter dig och efter mig Han ger sig inte han säger, jag vill bo nära er. Jag vill vara nära er. Han säger, bygg byg ett tabernakel, ett tält så att jag kan bo mitt i tältet. Så att jag kan vara nära mitt folk. Han säger, bygg ett tempel. Jag kan leva där så kan ni komma till mig så vi i alla fall kan ha relation. Men han har också en bättre plan. I Gamla testamentet, i Joels bok som är en profet, i kapitel två så finns det några kända versar som du kanske känner igen om du har varit i kyrkan ett tag. Det står... Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profitera. Era gamla män ska ha drömmar. Och era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Och det här utjuta uttrycket. Nu blev jag törstig. Ja, Jesus sa. Men det, det betyder liksom att, att hälla ut. Gud säger... Jag ska hälla ut min ande över allt kött. Gud, han här, bara ser hur Gud bara så här är så taggad. Liksom. Han nästan spricker. För att han säger, en dag, då ska jag hälla ut min ande över allt kött. Och jag vet inte, du kanske, om du lyssnade till Joel som snackade i lördags. Så, så sa han det här att, att kött, det, det är en bild på det svaga i människan. Så, så Gud säger liksom jag ska hälla ut min ande över allt det som är svagt. Det som inte är riktigt som det ska. Det handlar inte om att ge anden till det som är starkt. Utan ge anden till det som har ett behov av, av anden. Det som törstar. Det som längtar. Om vi går tillbaka till den här platsen då där, där Jesus stod och ropade. Så i den här suckot lövhydde högtidsfesten så gick prästen ner till en damm- och tog vatten där. Och gick han upp till templet- och så hällde han ut. Han utgöt det här vattnet över altaret- som en bild på att en dag- så ska Gud hälla ut sin ande- över allt folk. Och när prästen gjorde det- så sjöng man tillsammans allihop. Jag kan inte melodin. Inte jättebra på att sjunga heller- så det kommer inte hända. Men i Isaiah 12 och 3- så står det, jublandes ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Jublandes ska ni ösa vatten ur räddningens källor. Och mitt i det, mitt när prästen gör det, det är antagligen då, det är på den, liksom, den dagen som Jesus gör det här, så ställer sig Jesus upp. Och det blir, det det alltså det bara blir någon sån här, det bara, det bara händer liksom. Det folket har gått och längtat efter, det Gud har gått och längtat efter, det blir någonstans uppenbart för alla. För Jesus som är Messias, han kommer med, med frälsning och nu kan anden bli utgjuten. De hänger liksom ihop. För man har ju gått och längtat efter en ny mose. Någon som kan göra sådana här coola grejer som mose liksom. Att det regnar mat från, från, från himlen och att det kommer vatten ur klippor. Och så kliver Jesus fram och så säger han Om någon är törstig så kom till mig och drick. Och det Jesus säger, han säger inte bara det, liksom, utan det han säger är att jag är messias, jag kommer med helig ande åt er. Det är en proklamation, det är liksom inte bara en liten, en liten inbjudan bland alla andra. Och det är därför om du fortsätter läsa texten så kommer du se att folk blir arga på att Jesus säger det här. För de fattar, de, har liksom, de är med i den här kulturen, de fattar att det han säger är inte bara att så. här. Ja men typ jag, jag säljer läsk här bakom sen så ni kan komma dit. Utan det han säger det är att jag är messias, jag är frälsaren, jag är den som ni har väntat på. Jag är den som ska upprätta allt det som Gud vill. Nu händer det. Och efter att Jesus har dött på korset och uppstått igen så går det ju några dagar. Det var inte så länge sedan vi firade pingst och då återkommer de här orden. När anden har fallit över lärjungarna. När, de har fått, när, när Gud verkligen har hällt ut sin ande över allt kött eh, så är apostelgärningarna två. Så, så, så i Petrus predikan så tar han upp de här orden som Joel hade lovat. När detta är som har sagts genom profeten Joel. Det ska ske de sista dagarna, säger Gud, att jag utgjuter min ande över alla människor. Era sänner och döttrar ska profetera, era unga män ska se syner och era gamla män har drömmar. Gud ger löften i Bibeln, precis som Simon var inne på. Men Gud uppfyller också löften i Bibeln. Och det här är något av det största som Gud uppfyller. När Jesus säger de här orden. Du som är törstig, kom till mig och drick. Då finns det två saker i den här texten som är ganska spännande. För det första är det att det står att Jesus ställer sig upp. Vi är ju väldigt vana vid att människor står upp när de predikar eller undervisar, eller hur? Men på Jesu tid så gjorde man inte det. Ni vet, om ni har, har ni hört ordet predikstol någon gång? Det är ju en pre, predikostol. För oss är det liksom något att ställa datorn eller pappren på. Men det är ju en stol egentligen som man sätter sig ner på. Det står på många, många andra ställen. Det kan du kolla när du läser Bibeln annars. När Jesus går runt så står det att han sätter sig ner och börjar undervisa. Men den här gången så ställer sig Jesus upp. Och nummer två. I vanliga fall när Jesus undervisar så sätter han sig ner. Och så talar han. Så börjar han tala. Så börjar han undervisa. Men nu så ställer sig Jesus upp. Och vad gör han? Han ropar. Han skriker. Och varför? När man ropar. Då, är det, då handlar det ju inte... Om att man liksom bara vill tala lite lågmält till någon eller några. Utan ropar använder man ju när man vill säga någonting högt och tydligt så att alla ska höra och någonting som är angeläget. Om man vill säga någonting som inte ska höras så mycket då kan man viska. Men om man ropar då vill man att det ska höras. Då är det ingen hemlighet. Så Jesus han ställer sig upp och han ropar. Han är i mån om att alla som är där ska få höra hans ord. För Jesus vill ge ande till den som ber honom om. Han vill ge mer av anden. Han vill ge mer av anden till de som är där då. Att de ska få det så småningom när han blir färdig. Men han vill ge mer av anden till dig idag. I Lukas evangeliet så säger Jesus. Finns det någon Far bland er som ger sin son en orm när han ber om en fisk eller en skorpion när han ber om ett ägg. Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor ge goda gåvor till era barn hur mycket mer ska då inte er far i himlen ge den helige ande åt dem som ber honom? Alltså, Gud längtar efter att ge oss mer av den helige ande. Det är det vi är tänkta för. Det är det vi ska för. Alltså, ja, han han står fortfarande där på tå liksom, och bjuder in oss. Kom, jag vill ge dig mer. Ibland så kan jag höra, kanske inte folk säger, men man förstår lite av att så här. Räcker det inte med Jesus då? Räcker det inte med att tro på Jesus? Det där med anden verkar så komplicerat. Men det gör inte det. För de hänger så tätt ihop. Det Jesus gjorde på korset och i hans uppståndelse. Det ledde fram till att anden kan bo i oss. Och det att vi tar emot anden och att anden bor i oss- det gör att vi liksom kan ta del av det som Jesus gjorde på korset. Det blir på riktigt i våra liv genom anden. Ibland säger vi att anden målar Jesus. Det låter lite konstigt. Men någonstans, anden tar det som Jesus har gjort- och så liksom planterar han det i våra liv så tar han det och gör det till verkligt i våra liv det blir inte bara en teori, det blir inte bara någonting där borta utan det blir någonting som får fäste i ditt liv och det är bara anden som kan göra det så vem är anden då? Ja, men anden, är inte, anden är kraft anden är kraftfull och kan göra precis som Jesus gjorde mirakler och är kraftfull i det han gör han ändrar på saker och ting så gör anden det. Anden är kraft. Men han är inte bara en opersonlig kraft- eller en teorin skön tanke. Utan anden är Gud själv. Anden är en person i treenigheten. Anden har varit med från början. I första mosebok så står det hur Guds ande svävar över vattnet. Han är där och man kan följa honom även i Gamla testamentet. Så anden är Gud. Anden är Gud lika mycket som Jesus är Gud. Lika mycket som fadern är Gud- så är anden Gud. I, I Nya testamentet så står det en del om anden. Jag tycker det är ganska spännande för de, visst, de hade med sig Gamla testamentet och tankar om liksom Gud och sådär, men de, de börjar ju, det är ju först då som anden någonstans blir på riktigt och så som, som, alltså de börjar de förstå anden på riktigt. Och Jesus undervisar en del och sen så får, får lärjungarna och de som får lära känna Jesus efter det få ta del och få upptäcka vem anden är. Men... I Johannes 15 och 26, kan vi slå upp, så säger Jesus någonting viktigt om anden. Det är innan anden kommer och Jesus undervisar om vem den heligande är och vad han ska göra. I Johannes 11, kapitel 14, 15 och 16 så står det jättemycket om den heligande. Så läs gärna, skriv upp det. Läs gärna den, de texterna och gör det gärna tillsammans. Men i 15 och 26 så står det men när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Det står att anden är vår hjälpare. Har du någon som hjälper dig ibland i livet? Vi behöver alla någon som hjälper oss ibland. Anden är vår ständige hjälpare. På grekiska så heter det parakletos. Kan ni säga parakletos? Ja, gallamata. Nej det vill jag inte säga Det är någon så här olivgrej va ja. Men För att få rätt stämningen på sitt parakletos ja. Parakletos Det är ett ord som betyder Den som kallas in Den som liksom, ah, man här behövs det hjälp Vi skickar någon, typ kids Kidsplussarna har jobbat hjärnet hela helgen Och så behövs det bäras ut massa soffer Då kommer ni hemungledarna Steppar upp och fixar sofforna Det var de som klev in. De har kallats in. De klev in och gjorde, hjälpte till där det behövdes. Anden var hjälpare. Han kliver in när det behövs. Han är den som för våran talan. När vi inte kan tala för oss själva i den andliga världen till exempel då för den heliga ande våran talan. Och parakletos, det här är alltså så som det används, det här grekiska ordet, är den som ger mod. Den som ingjuter mod och kraft i soldaterna inför en strid. När det liksom, nu är det på riktigt. Nu behövs det lite pepp här liksom. Då är det parakletos som kommer in. Jag tänker typ inför en viktig hockeymatch. Då liksom kommer in någon och bara eldar upp gänget. Ja, det, så är anden i ditt liv. Eller den är, den är anden i ditt liv. Men vad gör då anden för skillnad? Jo, lite som vi sa på, innan där. Att anden tar det som Jesus har gjort- och så kopplar ihop det med, med våra liv det som Jesus gjort på korset som förlåtelse han har upprättat de här relationerna som gick sönder relationen till Gud relationen till sig själv och till, var till varandra och skapelsen anden, när anden får plats i våra liv så upprättar han de relationerna och anden, han är alltså Gud är ju full av liv, eller hur? och anden är full av liv så när vi har den heliga ande då får vi också ett evigt liv ett evigt liv som ska räcka i evighet, precis som det låter som. Men som också börjar här, som finns här. För han är liksom samma genom för oss. Så liksom tar det slut vid döden och så fortsätter det eviga livet. Men anden är med oss liksom hela vägen. Så anden återställer relationer och han gör det som Jesus gjorde på korset till verklighet. I Johannes 16 verserna 8-15 så står det om den heliga ande som sanningens ande. Men när han kommer, sanningens sande, då ska han leda er in i hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv utan bara tala det han har. Han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, säger Jesus. För han ska ta del av det som är mitt och förkunna för er. Allt som fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna för er. Han är sanningens ande. Han säger att jag ska fortsätta undervisa er. Jag ska ta det som, som Jesus fick från fadern. Jag ska ta det och så ska jag fortsätta undervisa er. Han, och talar det som är sant. Vi lever ju i en värld där vi får massa falska budskap. Massa fake news och allt möjligt. Vi kan inte alltid lita på det vi hör. Men den heliga ande talar alltid sanning. För han är sanningens ande. Och han talar också om det som är sant över våra liv. Det som är sant utifrån exempelvis eh, identitet. Vem du är i Gud. I apostle, nej, apostle, nej jag skrivit fel. Men i romabrevet 8, vers 15-16 så står det Ni har inte fått en andel som gör er till slavar så att ni måste leva i frukten igen. Ni har fått en andel som ger sönersrätt så att vi kan ropa Abba fader. Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Så anden talar sanning om dig och talar sanningen om dig. När anden får utrymme och liv, utrymme och, ja, i ditt liv så kommer den ständigt bara påminna dig om sanningen som Gud har sagt om dig. Om din identitet i honom. Att du är Guds barn. Att du är skapad underbar. Att du är förlåten. Att du är älskad. Att du är accepterad, att du är befriad, att du är efterlängtad, att du är kallad och att du är utvald. Det är en sån sanning som den heliga ande bara pumpar ut i hela din kropp. I varenda cell, i varenda liksom minsta beståndsdel så vill den heliga ande bara marinera dig i den sanningen. I doma brevet 5 och 5 så står det Och hoppet sviker oss inte, för Guds kärlek är utgjuten. Den är uthälld i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss. Vill du älska Gud, vill du älska andra människor, vill du älska dig själv så behöver du den helige ande. För den helige ande, den, han kommer med kärleken till dig. Fyller dig med kärlek och med hopp. Den heliga ande uppenbarar och vägleder oss också. Han kan tala till oss var, vilken väg vi bör gå. kan påminna oss om få oss att se någon person som kanske behöver ett uppmuntrande ord eller som bara behöver ett hej. Kan kan leda dig till vad du ska göra efter gymnasiet eller året efter det. Eller vilket gymnasie du ska välja. På olika sätt så uppenbarar och vägleder den heliga ande oss. Men i Galaterbrevet 5 och 16 så står det också. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så gör ni inte vad köttet begär. Alltså gör ni inte vad, vad egot vill. Vad egoismen vill i ditt liv. Vandra i anden så gör ni inte det. Så den heliga anden han hjälper oss att välja det som är rätt. Lätt, det som är rätt framför det som är lätt. Och nu ser jag att det står fel på men ni fattar han, väl, han hjälper oss att välja det som är rätt framför det som är lätt den heligande kan uppenbara saker i våra liv som inte riktigt är som de ska saker som som, ja, men som inte rimmar riktigt med det med Guds plan för oss den heligande säger, men du, Gud har gjort mer för dig, du, du är bättre än det där, du är mer än det där än att hålla på med den där skiten det påminner den så. vem vi är så att du är detta så håll inte på med det. Och så ger oss den heliga ande kraften att ta oss ur saker som vi ibland eller som vi kallar synd. Han gör oss fria från sånt som bryter ner oss och bryter ner andra runt omkring oss. Han säger du är mer än det där. Du är mer än det där. I av 8:26 står det så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men han är själv vädjar för oss med suckar utan ord. Den heligande ger oss tungotalet. Ett sätt att be som anden ber utifrån vad Gud vill. När vi kanske inte vet vad vi ska be. Eller när vi bara vill be mer efter vad Gud vill än vad vi vill. Så kan vi få använda tungotalet. Det är en gåva. Den heligande utrustar också för tjänst. Det kommer mer ikväll och imorgon. Och jag vill bara avsluta med att säga någonting om att... att Ibland så kan anden kännas som en plusmeny eller någonting för de som är lite extra duktiga. Och det är totalt tvärtom. Varenda en av oss behöver anden och Gud vill ge ande till var och en av oss. När man känner att man inte räcker till. När du känner så, men, jag är inte tillräckligt bra för det. Det är då du behöver den heliga som mest. Så sök och be, bara säg Gud nu är det, nu är det inte bra här. <laughs> heliga ande, hjälp mig. Den bönen behöver jag be oftare. Så se till att du har platser i ditt liv där du får dricka. Där du kan komma och dricka hos Jesus. Gå på gudstjänst, läsa Bibeln, ha personlig andakt, vara med i en hemgrupp, sjunga lovsång till Gud, gå på promenader, ta en dusch, diska. Ja, men hitta platser där du har lätt att komma nära och få dricka av Jesus. Men kom ihåg framför allt att om du längtar efter din heligande så längtar Gud så mycket mer efter att ge dig av den heligande. Amen.
1: Johanna, så kul att höra dig snacka om det här. Och verkligen jätteintressant. Vi har fem snabba till dig först, till att börja med. Yes, den viktigaste då, gul eller röd kyrksaft. Oj, gul. Gul.
2: Lite besviken där. <laughs> men eh, man får ju ta vad man har när man ska släcka törsten, <laughs> eller hur? Det? Ja. Eh, Bibel 2000 eller folkbibeln? Jag alltså, jag
0: gillar båda, men jag läser ju folkbibeln mest. Jag tror okay. det var blandat i presentationen faktiskt.
1: Hamburgare eller tacotallrik?
0: Oj, sorry, sorry. Ja, men taco
2: Hav eller sjö?
1: Den är viktig. Ja, hav. Okej, sommar eller skidläger?
0: Sommar. Nej. Alltså jag blir alltid sjuk på skidläger.
1: Ja, magsjuk. Och, nej, förkyld. Förkyld, ja. Ja, men skönt att du inte är förkyld nu. Ja, ja. Eh, vi har fått in massa frågor och eh, ni kan verkligen fortsätta skicka in frågor. Jag tror att numret fortfarande ska stå. Eh, men först så vill vi veta, för vi har frågat alla talare att eh, ta med sig boktips. Ja. Så Johanna, vilka här boktips har du?
0: Jag har, ja. Först har jag den här. Den är liten och behändig. Eh, den har Pings tagit fram i en serie som heter Trons hemlighet. Och den här boken heter Andedop. Eh, den är på... Ja. 60 sidor ungefär. Ganska lättläst. Eh, så den är bra. Mycket bra liksom, komprimerad information. Information, undervisning. Läst den. Eh, Francis Chan, en amerikansk predikant. Han var här för några år sedan faktiskt. Han har skrivit en bok som heter Bortglömd gud, den heligande ande, försummad frågetecken. Så han pratar väldigt mycket om eh, den helig ande och vem han är och, och vill idag. På, eh, så det är mitt andra boktips. Den, båda de här finns uppe på Nya Musik. Så... Eh, inte jättemånga så skynda er lite om ni vill köpa dem och sen eh, vill jag tipsa om den här, en nyutkommen bok som heter Gud och sånt och vem är författare där? <laughs> eh, men jag har fått äran att vara med och skriva lite i den här boken eh, det finns lite det, den bygger på 29 frågor som, eh, som man har undersökt lite, vad är det tonåringar undrar om eh, tron och eh, livet, och så har vi eh, varit några stycken som har försökt Ja, men inte svara på frågorna men kanske leda lite hjälpa tanken igång. Jag tror den är superbra om du är med en hemgrupp till exempel och vill snacka lite om sådana saker eller om du bara är sugen på att fundera lite. Den finns här, man kan titta i vad det finns för frågor och sånt. Ska man köpa den på Nya Musik eller
1: i monter? Yes. Gut. Um, ja, uh, jag tänker vi kan börja med den här frågan. Det känns ändå relevant. Uh, hur tog du emot uh, den helige ande? Eller liksom kommer du ihåg det? Typ. Ja,
0: men det är ändå en mm. spännande fråga. För när jag var 14 år, då, då fick jag uppleva den här törsten efter Gud för första gången. Alltså det var en som... Jag är inte uppvuxen i en troende familj. Så jag började bara, jag började bara ha en sån sjukt stark längtan efter någonting. Och jag, kunde inte... jag visste inte vad det var. För jag liksom... Gud var inte ett alternativ att det kunde vara Gud. Så jag började till och med fundera så här, jag kanske är alkoholist trots att jag typ aldrig hade druckit alkohol. för att jag bara så här, Det måste ju vara typ så här, en, en, en abstinens då kanske. Så sen började jag, började jag konfa efter det. Och under den hösten så fick jag bara märka att så här, ja, men det här är verkligen vad Gud... Alltså det är Gud som svarar på den här längtan. Typ. Men sen gick det några år, jag kände att alltså, livet med Gud funkade ändå inte riktigt. Vad kändes inte riktigt på riktigt. Så det var först när jag gick bibelskola som jag verkligen fick så här ge upp allt in, inför Gud och då, då fick jag verkligen då fick den heligande verkligen tag på mig och då blev tro något helt annat efter det
1: wow eh, har du liksom eller, ja, ni, du får också svara Simon eh, om du har svar på det här. men hur känns det liksom när heligande är närvarande ha, eh, känns det på något särskilt sätt typ
2: Alltså jag tänker att, eller min erfarenhet är att det är väldigt olika. Och ibland känns det inte alls. Mm. Eh, det blir så lätt att vi tänker att Hedegand är en känsla. Mm. Han är inte en känsla, han är en person först och främst. Ja. Eh, och ibland kan han ge översvallande känslor. Ibland kan det bara vara liksom en, en, en lätt tanke som kommer till dig. Det behöver liksom inte vara... Oh, wow, så här. Det, kan vara det kan vara det. Det kan vara liksom... Eh, min starkaste känsla har liksom varit att jag blir liksom ja, hamnar på ett golv. Det känns som det brinner. Det här låter ju jättekonstigt, jag vet. Det är nu hem, typ 2002. Eh, någon, någon skön snubbe, jättebra predikan som jag inte minns ett dugg av. Eh, kommer fram när jag går till förbön. Ni vet som man gör, för det gör man, för det är gött. Eh, och så... Så kommer det fram någon snubbe och bara så här, Någon indisk nisse som så här. Det, blir, det blir inte konstigare jag, är konstig. nej, nej. jag försöker göra det naturligt och bra Och, och liksom bara Jag ser eld i dig Vill du släppa ut dig ja, så, ja, så, så ligger jag på golvet i gruset För då var det tält Det gjorde inte ont det är det som är det goa. Jag föll bakåt. Det gjorde inte ont. Det känns som att det brinner runt omkring mig. Fast med du är ett som gutt. Inte så här, oh, det brinner, det är ont utan är <laughs> uh, Och jag kan inte ta mig därifrån. För jag kan inte just då röra på mig. Och det är inte heller obekvämt. Utan det är en sån bara påtaglig gudsnövård. Det mm. var grymt. Mm. Det var fantastiskt. Men det är faktiskt ännu viktigare. Skulle jag säga. Det där är en sån här defining moment för mig. Men det är ännu viktigare mitt i min vardag. Ja. Yeah när jag sitter där och bara eh, tappar tron på mig själv alltså det, jag kan bara gå tillbaka till för några dagar sedan innan Nyhems så, så kände jag bara, vad ska jag dit och göra hur kan jag vara ledare för det här Liksom vad har jag ge och är det bara som som Guds ande lite lätt viskar i mina tankar mm. ja men jag har ju kallat dig mm. det är inte stora känslor yeah. det är inte imponerande grejer men det är liksom båda dem behövs mm. nu blev jag långhandig yes.
0: Ja, men precis. Och jag tänker, den där, den där dagen när mitt liv förändrades, då när jag gick bibelskola, jag upplevde ingenting alltså rent känslomässigt. Utan jag bara upptäckte... Alltså på på förmiddagen hade vi, ja, då bara gav jag upp allting till Gud Gick därifrån för att jag var besviken och typ, ja, men Jag kommer aldrig få det här livet med Gud att funka Och så gick jag och var sur hela dagen Och sen så på, på kvällen så var jag på en låsångsmöte typ Och bara upptäcker hur allting är helt annorlunda det var liksom in, Då kom känslor av glädje Men just det, det hände någonting utan att jag kände det men annars kan jag ofta uppleva att man känner att man ryser i kroppen eller typ någon form av så här, lite, tryck låter ju mer men liksom, menar, att det är någonting över en på något sätt eller i liksom, en närvaro liksom, så, som man inte kan förklara på något annat sätt.
1: Ja, och jag tänker att det är viktigt att säga att vi alla är ju unikt skapade. Liksom. Mm. Och äm, det innebär ju också att Gud kommer möta oss, eller anden kommer möta oss på olika sätt. Mm. Och om du är en känslomänniska, då kanske det är känslor som han möter dig oftast. Men han kan också välja att inte möta dig i känslorna då, liksom. mm. äm, men ja, vi gör känne det här med gåshud eller gudhud som jag brukar kalla det. det tycker jag är bra tecken. ja yes. mm.
0: man ska ju komma ihåg, någonstans blir det ju att man ser att det händer någonting i ens liv för en upplevelse som inte liksom får någon vidare konsekvens, men att man märker att en helande är aktiv. Växer i kärlek, i längtan efter Gud i, ja, men, Att man ser orättvisor på ett annat sätt alltså, Det finns många sådana eh, saker som, som, eh, ja, men, som visar på att anden är aktiv och i Yes, eh,
1: jag får många frågor om andedop eh, eh, Vill ni bara förklara vad andedop är Om det är någon som inte liksom har koll på det? <laughs>
0: Nej, men dop betyder ju typ nedsänkt. Så att det handlar ju någonstans om att, att bli... Ja, men jag tänker lite det här att anden häls över en. Eller att man, man blir helt fylld av anden någonstans. Eller anden kommer över en. Liksom. Och Bibeln är ju lite... alltså Bibeln talar, talar ju om att men vi ser, när vi läser apostelärningarna så händer det på lite olika sätt. Typ Cornelius, då, då får de den heliga ande och sen blir de döpta i vatten och liksom efter att de har tagit emot Jesus. Ibland så finns det människor som har tagit emot Jesus och så behöver de bli andedöpta efteråt. Så det är lite så här. Eh, men jag, jag funderar lite på det där. Jag har en liten tanke om... <laughs> vi prövar, prövar den här lilla samlingen. <laughs> men, men någonstans att ibland så behöver vi det här Eh, liksom andedobligt, att Gud verkligen kommer över oss, mm. ett defining moment för att vi någonstans, våra hjärtan ska bli kalibrerade, för efter det så vet vi att ja, men det är så jag riktar mig för att få, få dricka av Gud igen, mm. någonstans att det någonstans hjälper oss till den platsen eh, Simon, säg något smart ja.
2: Hur många här inne har käkat gurka? ja det är bra Hur många har käkat saltgurka? Är det samma sak? Smakar likadant? Nej. Nej. Dop, eller det grekiska ordet, det används typ för den typen av grej också. När man lägger in någonting. Alltså gör saltgurka. Eller när man färgar ett tyg till exempel. Det mm. blir någonting annat. Det var vad är, tror jag. När, när, när Gud liksom... Jag gillar att laga mat. När Gud marinerar dig. Mm. Alltså han tar... oh. eh. Men jag, jag tänker också att det är en sån här... Det blir lätt att vi tänker, då blev vi andedöpt. Jag tror att vi behöver bli uppfyllda av anden då och då.
0: Ja, absolut. Det,
2: det står... Eh... Vi har liksom pingstagen i är 1 och det står liksom anden kommer och hopp, så här, ja, Folk tror de är fulla det är liksom grejer som händer och så kan ni bara läsa fyra kapitel framåt det har varit lite jobbigt, det har varit lite tufft det har varit lite så här tungt de har blivit förföljda, de har kallat in dem inför liksom prästerna som bestämmer och bara, nu får ni inte berätta om Jesus mer i så fall dödar vi er typ god stämning va? Mm -hmm. så här, man, man, man hade gått därifrån bara, oh vad, vad, vad starkt och De säger typ, de är häftiga och säger liksom, Ja men vi kan inte sluta berätta om Jesus Och så går de därifrån och så går de hem Och så tänker de nu måste vi be Och så ber de lite grann Och så står det att anden fyller dem igen mm. Och jag tror att det är någonting pågående vi ja. behöver fyllas av anden om och om igen. Sen tror jag att alla som tror på Jesus får anden som en gåva, står det. Men sen så tror jag att andedopet är när någonting det liksom händer mer. Du blir lite mer marinerad, helt enkelt. Du går från gurka till saltgurka. Eh, hoppas du gillar saltgurka. Eh, gör du inte det så, så är det gott. Eh, det blir lite bättre, helt enkelt.
1: Men ni båda liksom pratar om alltså, att det är någon, något utmärkande... Ja, att man kanske känner någonting särskilt. Hur vet man då att man är andedöpt? Finns det något tecken? Liksom? eller vad?
0: Ja. Imorgon ska Julia prata lite mer om andens gåvor. Alltså, ofta i, i Bibeln så står det att ja, men, de, de började tala i tunger och profetera när liksom, anden kom över dem. Jag tänker att överhuvudtaget att det, det, det märks alltså, på de här... att. Att man blir... Alltså, vad ska man säga? Både i gåvor kan det vara. Alltså i andliga gåvor. Att man kommer i funktion i andliga gåvor. Eh, men också bara den här längtan efter Gud. Ännu mer. Eh, och eh, ja, på olika sätt att man... man eh, för mig var det också bara så här... När jag började läsa Bibeln så var det något helt nytt. Alltså, så här, jag bara, det blev 3 tredje. Liksom. Jag kom in i texten. Alltså, det var något annat... Eh, jag tänker att det finns massor av tecken på det. Liksom. Men precis som det som Simon säger. Om man sitter och funderar på, så här, är jag andedöpt eller är jag inte det? Så bara, ja, men sök mer av Gud. Liksom. Ja. Det är inte det är viktiga. Vi behöver alla, precis som Simon säger, bli uppfyllda gång på gång på gång. Så kanske du blir andefylld. Eller så här, kommer över dig och då. Det ja, kanske var andra eller tredje gången. Eller så var det första. Alltså, det så stor roll. Sök alltid mer efter Gud. Liksom.
2: Ja, jag tänker lite enkelt om just det här med att bli andedöpt för jag, jag tror att det här är risken med att vi pratar om det som en känsla att man mm. tänker jag kände ingenting mm. ingenting hände men som du läste i Lukas 4 så säger Jesus att precis som ni förstår att era barn goda gåvor hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge av heligande åt då, var och en som ber honom mm. alltså jag tror inte det är mer avancerat än så mm. det verkar som att lärjungarna har en grej med att det är gött att lägga händerna på varandra det händer i några texter i apostelen. Men jag tror det är så. Ber du Gud om det så är det ju inte så här. För Kerstin där borta. Hoppas inte någon heter så. Så ska jag hålla tillbaka det. Gud vill ge dig heligande. Och det gör han. Oavsett om det känns eller inte. Tänker jag.
1: Mm. Nej men jag, jag tänker också precis det som ni säger båda att eh, ja, men han vill ge oss, det står liksom i löftet att han vill, han vill att vi ska få ta del av hans anda han vill såklart hjälpa oss att eh, ha en tro på, på Jesus och, eh, och att ja, men det kanske inte spelar så stor roll utan vi menar att söka mer av honom ändå liksom. och då eh, så kan han få lov att, eh, att ge mer av sig själv.
2: Vi får många så här frågor om, har du något vittnesbörd? Har du eh, berättat något en heligande gjort i ditt liv? Eh, något sånt här. Ja. Berätta någonting. <laughs> oh, vad snällt fråga.
0: Ja, men lite gjorde jag ju det innan. Den där, när jag, Gud verkligen vände upp och ner på mitt liv. Men okej, okay, jag har... Ja, bara man får spontan. Eh, man är ju med om saker eh, ofta och mycket. Men en av mina favoritsaker är när den heligande talade till mig. Med... Risk för att, Ja, någon har hört det förut. Men jag gick i bibelskola efter gymnasiet. Och så, eh, så skulle vi åka på missionsresa. Och så sa våra ledare att okej, okay, det finns fyra platser ni kan åka till. Eh, och så ska ni be och fråga Gud till vilket ställe ni ska åka till. Och den här dagen ska ni skriva vilket ställe ni ska ha till på en lapp. Mm. Ja, så då gjorde jag det. Och så, eller ja, jag bad. Eh, under tiden jag bad där, så de här dagarna så fick jag en bild av en... En, en svart man, en smal man i gröna kläder med en köp i handen. Så, så jag skrev ner den i mitt block men kopplade inte riktigt. Så jag var jättenojig för att jag skulle skriva fel ställe. Så till slut slutade med att jag inte skrev någonting. Bara, ni får välja. Typ, så, här. Ja. så hamnade jag i alla fall i ett team som skulle åka till Etiopien i Afrika. Och typ andra dagen vi är där så har vi åkt minibuss hela dagen. Och så kommer vi upp till den första stan där vi ska, ja, där vi ska undvisa och evangelisera och lite så här olika saker. Och då bara ser jag överallt ser det så här, svarta män i gröna kläder med en käpp i handen. Så här. Det var liksom så man klädde sig i den byn. Och då var det verkligen så här ah, det var, ja ah, ah. jag kopplade precis som ni gör också och det gav mig så mycket liksom, trygghet i att det var Gud som sände mig till den här platsen. Så ja ah, eh, mm,
1: det är nog ett av vittnesbörden kring vad den heligande gör. Mm. Eh, ja. Um, nej men för mig är det mycket Jag har inget så här specifikt så Men för mig har det varit många gånger Att jag kanske har suttit i samtal Med någon kompis eller sådär Och så har den kanske Någonting som den kämpar med Eller så Och så bara helt plötsligt så säger jag någonting Och det bara är som att liksom Ja men det är knu, knutar som bara lösas upp Och ja men mm. saker bara faller på plats liksom Och jag bara Alltså det det där var inte ens från mig. Liksom, eller så Och det tror jag. eller Jag är helt övertygad om att det är liksom anden som talar igenom mig. Och använder liksom mm. det sättet att tala till min vän. Då. Mm.
2: Jag tänker att det går med är att Han kan göra precis det där som han kan förbereda. Liksom. Mm. Men han kan också bara komma in i, i din vardag när du gör någonting helt annat en av mina så här favorittillfällen är på en kristen konferens oh, som heter Nordic eh, ny generation eh, några av er levde då, några inte eh, den var i Göteborg i Skandinavium det var gött eh, men jag och några till körde bil från Värnamo och vi skulle köra hem den kvällen det var någon sån här lovsångskonsert, jättegött men vi var väldigt trötta någon mer som blir trött ibland så här när man, och kände att äh, vi måste ha kaffe. Äh, kaffet var inte, jag tyckte i sig inte kaffe alls var gott då. Men det var ännu sämre just på konferensen. Så vi tänkte att äh, vi där i lovstångskonserren. Vi går och letar upp något ställe och dricker kaffe. Så äh, vi gick ut och så tog vi oss från Skandinavien till Avenyn. Äh, som alla göteborgare är superstolt över. Och så går vi där på Avenyn och sen, är någon så här McDonalds, nej jag tror inte vi ska ta McDonalds säger jag. Okej, så gick vi ner lite till, så låg den 7-Eleven där. Och så tar vi en kaffe. Och där sitter en brötig, överförfriskad man som heter Anders. Och som börjar snacka med oss och vill sälja sin moped. Ja, spännande, det kan vara roligt det här. Och så, han är väldigt överförfriskad, så han drar sin life story typ sju gånger. Och först då kan vi pussla ihop den, för att det blir liksom hål. Och så har han jättesmärta i ryggen. Vi är bara där för att dricka kaffe. Och så säger jag, kan vi inte få be för dig? Mm. Så får vi göra det i den stunden. Vi, hade inga, vi, vi var bara tillgängliga. Vi hade egentligen inga intentioner mm. mer än att dricka kaffe. Vi ber för honom. Och efter det, när vi har bett för honom, så bara rycker han till och bara, vad gjorde ni med mig? Mm. För i den stunden försvinner smärtan. Och i den stunden blir han också mer klar kan börja snacka med oss ordentligt. Vi får, jag vet inte vad som händer med honom efter. Vi får rekommendera honom att gå till en kyrka imorgon, för det här var lördag. Och det är så här. Se till att ta kontakt och så. Men det var en sån här, bara där Gud använde mig och mina kompisar när vi inte, vi var faktiskt inte, trots att vi var på en kristen konferens så var det ju inte alls så här, nu går vi hit för Jesus, nu ska vi missionera. Det var snart för att tvärtom, vi är trötta som A så vi ska ha kaffe och köra hem. Och då steppade heliga ande in och gör någonting. Ja. Ja. Yes.
1: Grymt. Um du Johanna pratade mycket om eller sa ju nu om hur, hur du liksom fick lyssna in Gud och vi har fått några frågor om det liksom. hur gör man för att lyssna in Gud då vad ska man liksom, um, hur vet man att det är den heliga ande som talar till exempel mm. um. Men tycker det är spännande i
0: samhällsboken när, när Samuel sover i templet och så ropar Gud på honom. Läs han berättelsen någon gång. Och så, säger, och så tror han att det är Eli, prästen i templet, som ropar. Så han springer upp och så bara Vad ville du? Så säger han Ja, när jag har inte sagt någonting och så händer det sådana gånger. Så säger Elia att ja, men, jag tror det är Gud som talar till dig. Så nästa gång du, du hör den här rösten så säg bara tala din tjänare här. Och så gör han det och så börjar Gud tala till honom. Och så står det där att han förstod inte att det var Gud för han hade inte lärt känna Guds röst. Sen säger Jesus i Johannes så säger han att jag är den gode heden och att, den, att få den lyssnar till hans röst för att de känner hans röst. Så jag tror att det handlar om att lära känna Guds röst. Jag tror inte att man... Alltså det, är, det är någonting man lär sig mer och mer. Jag har lärt känna Guds röst till viss del tror jag, men jag har mycket kvar. Jag kan lära känna hans röst och höra ännu bättre. Men, men, jag tror att, men samtidigt ska jag titta tillbaka. För tio år sedan så har jag Guds röst mycket mer tydligt nu. Och kan urskilja. Mm. Så jag tror att det är svårt. utan Man måste bara prova och testa. Men för att lyssna in Guds röst så tror jag att man ska hitta de här platserna. En i boken. <laughs> Men att hitta sina platser Där man någonstans har lätt att koppla, koppla Med Gud För mig kan det vara så här, ja, men Duschen där kan jag lättare höra Guds röst När jag står och diskar kan jag lättare höra Guds röst När jag går på promenader kan jag lättare höra Guds röst så här. Och det kan vara olika För olika kanske när du mecka med en eller när du, vet inte, målar eller skriver eller vad som helst att man hittar de platserna så här, ja, men här, här får jag utifrån liksom vem jag är inte för att jag ja, det låter, vem är jag då <laughs> diskar och duschar men, nej, men någonstans eh, att försöka hitta de platserna där man har lättare att höra Guds röst eh, och så se till att man, har ganska, eller att man har tid för det i sitt liv och låta det få vara en plats där man kan få
1: höra Guds röst Yes. Nej men alltså jag, jag håller helt och hållet med och det här med att prova, det är verkligen nytt på riktigt, liksom. Om du är, alltså så här, om du är förebedjare någon gång till exempel och alltså, då kan man verkligen få prova att lyssna in Guds röst och bara säga oh, Gud, vad vill du säga till Simon nu? Och, eh, om jag upplever någonting så kan man få prova det. Man behöver inte säga ja, oh, jag vet att Gud säger det här till dig nu, Simon. Utan man kan ändå säga här, jag upplever det här nu. Du får inte gärna prova det liksom. Och mm. ibland så är det bara klockrent verkligen, liksom. och andra gånger så kanske det inte är helt hållet rätt, men, ja, men jag har också liksom märkt hur, hur Gud... Har, eller så här, hur jag har lärt känna Guds röst mer och mer över tid. Och för mig så är det ofta typ att jag får bilder. Och jag fattar inte överhuvudtaget vad det är för någonting. Eh, och när jag väl säger det till den som jag kanske tror att det är till då. Så, blir, så faller allting på plats. Och det, mm. det är väldigt coolt att se. Eh, så det är inte säkert att du själv ens vet att det är från Gud när du, när du säger det typ.
0: Jag hade en kompis igång en som, som bad för mig och så sa, ja och sen typ apelsinskal. <skratt> typ. Så här. Och för mig så bara, jag visste precis vad det betydde. Ja. Men han tyckte bara det var helt wacko. Liksom. Jag har ett
1: profetiskt ord till dig, apelsinskal. <skratt> ja, det var. en gång så för mig så var det att jag såg en barnvagn för ett, en kompis. Och så beskrev jag precis hur den såg ut. Och dagen innan så hade de varit och köpt den här barnvagnen som jag beskrev, för att hon precis hade blivit gravid. Så, yes, det var ändå också stort.
2: Och vågar du inte vara före, det riktigt, så har du kanske kompisar. Det var det viktigaste för mig i den ålder. Mm. Be ihop. Yeah. Och våga göra den här lite då, att ni ber för varandra. Och så säger man, frågar man Gud, vad vill du säga till den här? Mm. Och så testa. Det var svinviktigt för mig. Mm. För där fick man testa, där kunde det bli fel Och de kunde säga Jag tror att du är helt knäpp nu Simon Och det kunde bli galet rätt mm. Och det är så nice
1: mm. Benavandra,
2: det är tips ja, Jag hade någon story som jag tappade Så Oj. den skulle jag nog tappa Bra. Yes, nu ska ni alldeles strax Få gå ut i Små grupper med de goda nya mungorna och får snacka själva. De har frågor beredda för er. Men vi har en sista fråga till Johanna som vi tror är viktiga för dig. Oavsett om du är 14 eller 15, för det här är någonting du ska göra när du har tagit studenten. Varför ska man gå bibelskola?
0: Jag tror att man ska gå, man ska gå bibelskola för att man vill lära känna Gud bättre. För att man har en längtan. Jag tror att vi lär känna Gud mycket genom att få studera Bibeln, få läsa Bibeln det får man göra på en bibelskola verkligen få komma in och få förstå ännu mer men också få redskap för att lära känna för att kunna göra det själv sen också få lära känna massa goa andra kristna människor som också längtar efter Gud att få vara i en sån nära gemenskap och ganska koncentrerat liksom under ett år. Det, och få ja, lära, ja, lära känna Gud bättre helt enkelt och få se hur han vill använda den för livet. Få, få en plattform för resten av livet. Så välkomna till Göteborg. <laughs> Eller någon annanstans. <laughs>